0: Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, друзья! С вами Олег Бондаренко и программа «Балканы». А говорить сегодня мы будем с вами о такой замечательной стране, которая называется Болгария. Помните, как это было? Курица не птица, Болгария не за границы. Говорить мы будем с человеком, который, в отличие от многих, и от меня в том числе, разбирается в том, что происходит в Болгарии, и потому он работает в Российском институте стратегических исследований экспертом. Николай Подчасов, приветствуем вас. Спасибо, что пришли. Здравствуйте, спасибо. Я сразу хотел бы запустить опрос, голосование. Специально сформулирую вопрос немножко провокационным. Болгария на сегодняшний день – это друг, враг или так? Ну, скажем так, союзник. В общем, если вы считаете, что Болгария сегодня для России союзник, то звоните по номеру 8495-134-2135. Если считаете, что Болгария – это предатель, и, в общем, многое в ее истории XX века говорило о том, что непоследовательная политика была у этой страны, то, если Болгария – предатель, то звоните по номеру 8495-134-2136. А если вы предпочтете вариант «Болгария, где это?», то можете звонить по номеру 8495-134-2137. Итак, напоминаю, голосование стартует прямо сейчас, если Болгария союзник, по вашему мнению, 8495-134-2135, если Болгария предатель, 8495-134-2136, если Болгария где это, 8495-134-2137. Поехали. Уже начали звонить. А, напоминаю: смс на прямого эфира 7 925 Телеграм-канал Говорит МСК бот. Прямой эфир, но мы чуть позже начнем принимать звонки. Прямой эфир студия прямого эфира 8495 7373 И Твиттер Говорит МСК. Николай, давайте начнем с главного события, которое произошло на минувший, минувших выходных, минувших воскресенье в Болгарии, а именно парламентских выборов. Вот сайт балканист.ру, которым я имею честь быть главным редактором, пишет, что 4 апреля в Болгарии состоялись парламентские выборы, в народное собрание прошли 6 партий. Голоса распределились следующим образом. 26% получила партия ГЕРБ действующего премьер Бойко Борисова 75 мест в парламенте. На втором месте неожиданно Неожиданно появилась новая партия, есть такой народ, с 17% 51 место, третье место заняли социалисты, традиционные, а, так сказать, партнеры в кавычках, то есть оппоненты Бойко-Борисова. Болгарская соцпартия, всего 15%, 43 места. И впервые социалисты, впервые, поправьте меня, да впервые же социалисты упали на третью позицию. Никогда они не падали на третью Никогда позицию. такого не было. Ну, вот. Четвертое место, это турецкая партия движения за права и свободу, 10%, 30 мест. Пятое место, демократическая Болгария, 9%, шестое место, партия распрямись, мафия вон, 4%. Расскажите, что значит вот эти все цифры, как их понимать? Нам, все-таки, с Болгарией мы жили довольно долго вместе, и Шибку освобождали, и в русско-турецких войнах участвовали, в том числе, освобождая Болгарию. И в советское время, как это называлось, как я уже сказал, Болгария была самой такой, как она говорила, 16-я республика. 16-я, да? У нас было 15 республик? Да, Да. значит. Вот 16-я республика Болгария была. А, а что сегодня, что сейчас? Сейчас мы видим постоянные ссоры, скандалы с действующей властью. Высылают дипломатов, мы об этом тоже сегодня поговорим. В марте выслали София выслала двух российских дипломатов. А, а что означают вот эти цифры?
2: Ну, для начала я все-таки не удержусь и прокомментирую ваш вопрос, который вы задали нашим уважаемым слушателям. Конечно, Болгария это и не союзник. Но Болгария и не совсем предатель, потому что, на секундочку, это страна, которая член НАТО. Скажите, много ли вы найдете стран, которые вот в этих категориях, союзник или предатель, окажутся в положительной категории? Ну, Ну, не знаю, Италия
1: там, как вариант.
2: А а вот куда вы ее отнесете? К союзникам? Ну, не к предателям, это точно. Ну, в том-то и дело, что... В... Союзникам, наверное. Слишком-слишком сложный такой вопрос, который не учитывает то, что посередине между двумя крайностями. Естественно. Чтобы говорить, что ну, кто-то предатель, все-таки нужно иметь какие-то встречные предложения. У нас к Болгарии встречных предложений давно уже нет, больше того, Болгары считают, что в 90-е годы это мы их кинули. Когда... А кинули в чем? Ну, когда распускали советский блок и разные там структуры, Советы Коммунической Взаимопомощи, дока, там, организация Варшавского договора. В тот момент мы их, конечно же, ни о чем не спрашивали, а они были очень серьезно на нас завязаны. И для них вот эта вот перестройка в новый мир, она была очень болезненная. И, конечно, они вот этого нам не забыли. Другое дело, что мы как бы сами не рады были тому, что Да, видите, как время, у нас, но...
1: мне кажется, вспоминаются цифры референдума 17 марта 1991 года, в котором 80% около того, 78% населения России выступил за Советский Союз, вот а потом подход. Советский да. Союз приобрел а нашествование вспоминается... значит, их да, тоже да, да, да. не спросили 78%.
2: Вот именно. А мне вспоминается наш министр Козырев, который, общаясь с американцами, сказал, что как бы, А вот, может быть, вы нам расскажете, в чем наши национальные интересы. Вот, то и самое... это не была ирония. Если не было не ирония, нет, совершенно искренний вопрос. Вот то же самое действительно и в истории Болгарии часто происходило, когда не совсем четко национальная элита понимала, в чем интересы, собственно, народа состоят, и принимала решения довольно странные. Но, как бы,
1: стоит ли за это винить болгарский народ, это большой вопрос. Хорошо, давайте перейдем все-таки к выборам. Итак, прошли выборы. Самые главные их выводы по результатам. Какие можно
2: сделать? Ну, первое, что интересует, когда мы говорим о выборах, это кто же победил, да? Вот э, на этот вопрос самый очевидный ответ, он будет неправильным. Потому что, с одной стороны, конечно, безусловно, э, победила партия Герб, э, правящая партия, она побеждает уже пятый раз подряд на парламентских выборах, причем она не как-то там не на зубах победила, она победила с достаточно большим отрывом между ней и следующим э, претендентом больше 8%, то есть победа чистая, вот, в сухую.
1: Ну, как вот в сухую? 240 мест в болгарском парламенте. Вот, вот. А 25% то только э, получила партия Германии. Она, по сравнению победа. с прошлым
2: разом, потеряла около 300 тысяч голосов. В прошлый раз у нее было больше 30%, теперь всего лишь 26 с чем-то. Но дело даже не в этом. Дело в том, что на этот раз в парламент не прошли ее союзники. И из тех партий, которые туда-таки прошли ни одна не готова с ними сотрудничать. Они открыто об этом заявляли, то есть, может быть, они со временем э, под воздействием каких-то там предложений со стороны ГЕРБ изменят свою позицию, но для них это будет связано с очень серьезными репутационными издержками. Получается, что для ГЕРБ это победа как чемодан без ручки, который, с одной стороны, вроде как победа есть, а с другой стороны, воспользоваться ей ну никак не удастся, потому что составить правительство будет, ну, очень сложно.
1: И с кем они будут блокироваться? С турками? Как это всегда бывает? Нет,
2: с турками они э, категорически блокироваться не будут, потому что турки, ну, как сказать, во-первых, эта партия не турецкая, она официально считает э, такого... Движение за права и свободы. Да, Движение за права и свободы, то есть за все хорошее, за демократию, за там что угодно...
1: Но э, им даже вдвоем не хватит, они вместе составят 105 как бы мест с да. 240.
2: Во-первых, не хватит, а во-вторых, даже этот вариант, он, э, ну, как бы еще сильнее уронить рейтинг для Герба. Хорошо. И кто теперь будет властью в Болгарии
1: по итогам этих выборов?
2: Хороший вопрос. Вариантов три. Первый вариант это, что Борисову, вот он все-таки, Борисов это лидер Герб, я напомню, это... Ну бывший, действующий пример, министр, премьер... да, да, да
1: почему бывший?
2: Нет, действующий, действующий, действующий да, да да Просто он действует с 2009 года, практически с очень небольшими перерывами. Есть вариант, что ему таки удастся уговорить своих партнеров составить экспертный кабинет. Он уже не претендует на обычный, то есть что ему удастся опять возглавить правительство. А партнеров он предлагает... каких?
1: Он предлагает
2: всем. В ночь выборов 4 апреля он выступил очень интересное такое было видео у него в фейсбуке, он его выложил, когда он стоит на фоне джипа под падающим апрельским снегом и предлагает говорить: давайте будем жить дружно, давайте ради мира. А точнее, ради того, чтобы в ближайшие месяцы получить европейское финансирование по плану восстановления от коронавируса, давайте все организуем беспартийный, то есть такой надпартийный экспертный кабинет, где не будет ярких таких представителей
1: от партии. Николай, а давайте стар... расскажем нашим радиослушателям вообще, кто такой Бойко Борисов, откуда он взялся. А Правду ли говорят, что этот человек был вначале охранником, а, охранником бывшего царя, или ну да, бывшего царя Болгарии, Да, Семионом. да, не только. Больше,
2: я не, больше только или не, не только охранником? Не только царя. царя? Ага. Он был еще до этого охранником Тодороживкова. Знаменитого бывшего, коммунистического да, да, лидера, да, 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 Болгарии. лидера Болгарии, многолетнего. Угу. Сейчас его с ним очень часто сравнивают, потому что он, ну, конечно, не так долго, как Живков, все-таки, но уже 12 лет он находится у власти э, с 2009 года с небольшими перерывами.
1: И что за это время он успел, что за это время он успел сделать?
2: Хорошего, хорошего. Ну. Однозначно хороший, я думаю, что все мы с этим согласимся. Это строительство Балканского потока. Это продолжение второй ветки турецкого потока, который идет. Значит, это. А это было его решение? Сейчас, сейчас скажу. Значит, это газ, который идет из России в Турцию, оттуда поступает в Болгарию, и из Болгарии уже идет в Македонию, в Грецию и в, э, Сербии, в Сербию, прежде всего, да. Для нас важнее всего, что в Сербии. Да. Конечно. А, по поводу его решения или не его. Дело в том, что тут нужно немножко вернуться назад И вспомнить про Южный поток Проект, безусловно, для Болгарии выгодный Который шел не в Турцию, а сразу из России в Болгарию То есть Болгария получала транзит Она становилась транзитной страной Через нее должно было идти огромное количество газа Это, я напомню, около 63 кубометров Миллиардов кибометров газов.
1: Россия, я вот сейчас нашим радиослушателям, с вашего позволения, сделаю небольшой такой экскурс в историю. Когда Россия осознала себя как энергетическая сверхдержава, как написал знаменитый эксперт по энергетике Константин Симонов в своей одномерной книге, а тогда появилась концепция, что нужно срочно строить новые газопроводы. Газопровод Северный поток, газопровод Южный поток. Северный поток в результате был построен довольно быстро, оперативно. Южный поток долго обсуждался, очень долго обсуждался, очень долго готовилось общественное мнение для этого. И в итоге был сорван. Сорван как он был сорван. Безумно интересная история. Когда на тот момент, кстати, вот мы сказали о социалистах, мы еще о них сегодня поговорим. В Болгарию, в Софию Тогда были там у власти социалисты, наследники того самого Тодора Живкова, так же получается? Да, 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 да. И к ним прилетают на выходной день, в воскресенье, группа американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном и встречается с действующим президентом Болгарии Пламеном Аришарским. Да. Три часа они проводят в закрытой комнате, мы не знаем, что там было, может быть, они применяли какие-то пытки в адрес а, по отношению к Пламену Аришарскому, но... В итоге президент Болгарии, действующий президент страны, выходит из кабинета своего президентского... Премьер-министр, Премьер-министр, да, точно. Прошу прощения. И выходит вместе с этими сенаторами, созывает пресс-конференцию и говорит, вы знаете, мы тут подумали и решили, что нам Южный поток не нужен. А сенаторы так стоят, строго на него смотрят, как даже, не знаю, учителя или кто-то похуже.
2: Вот, да, и на самом деле я э, готов продолжить эту тему, потому что в 2020 году, в ноябре, была очень схожая ситуация, когда тоже прилетел, э, ну, правда, не сенатор, а представитель Госдепа э, США Фрэнсис Фэннен, и тоже прилетел по поводу вот уже не Южного потока, а как бы его наследника, вот этого потока Балканского, так называемого. -э 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 И все вот пресса ждала, что вот сейчас будет нечто подобное, что вот сейчас он встретится с болгарской стороной, поговорит, и либо его вообще закроют, либо просто ведут санкции, либо пригрозят ими, вот что-то такое сейчас грозное будет. И они его встречают и говорят, ну как, там была либеральная пресса, которая вот этого очень ждала, и которая ему задает вопрос, ну как, скажите, будут санкции? Он говорит, знаете, санкции, конечно, да, мы против этого потока, мы действительно считаем, что это плохо, но санкции вводить не будем. Пока. И как бы на вопрос, а почему, а как же так, он отвечает, что как бы, ну, санкции — это крайняя мера, и потом наш бизнес как бы тоже в этом участвует, наши компании будут поставлять турбины для компрессорных станций для этого потока, и, в общем, как-то мы не торопимся. Вот. Я это к чему? К тому, что когда пламя на Решарске, Пришел В правительство Это было как раз 2013 год, после того, как Бойко Борисов, опять же, победил На выборах, но не смог сформировать правительство И вот, казалось бы Приходит представитель партии Которая положительно к России относится Которая обещает никогда, ни в коем случае Не закрывать Южный поток, вот сейчас-то у нас Отношения-то и наладятся И в результате что? А ничего Южный поток закрыли Ну, точнее говоря, его заморозили, но э, потом это даже опровергали, говорили, что нет, это он там не то сказал.
1: Россия потратила деньги в в результате этого. этого Мы потеряли деньги. Э, Да, конечно.
2: конечно. На чем? Ну, как минимум, потому что э, закладывалась там мощность на 4 ветки, то есть на 63 миллиарда кубометров в год. А в итоге реализованы только две. Одна до Турции, другая через Турцию, в Болгарию и дальше в Сербию и так далее. То есть, да, в этом плане мы потеряли, конечно. Ну, и не только, там и другие издержки, но как бы это вот основное. То, что бросается. Хорошо, а вот
1: если вот так сейчас немножко поговорить в целом, что сейчас Россию и Болгарию связывает? В плане торговли, в плане отношений, в плане каких-то ключевых совместных проектов? Где у нас точки соприкосновения?
2: Ну, я бы не стал сводить наши отношения только к экономике все-таки, то есть у Болгарии и России очень такая долгая история, и она начинается не с XX века и даже не с XIX, она начинается вообще, если так уж копать, с принятия христианства на Руси когда в России появилась... Кирилл и Мефодий
1: были болгарами? Нет,
2: нет, нет, нет. Подождите, это спорный вопрос. То есть я не готов ответить на него однозначно. Я знаю, что в Болгарии это вызывает разные э, кривотолки. Скажем так, ученики Кирилла и Мефодия создавали кириллицу, которой мы сейчас пользуемся, ну, условно, да, э, на территории Болгарии. И при полном содействии... Тогдашние у болгарских властей.
1: Хорошо. Сегодня что у нас есть? Давайте перечислять. У нас был проект э, нефтепровода, как он, Бургас-Александрополос, да? да? да да Не получилось сделать? Не получилось. Не получилось. Почему?
2: Э, сложный вопрос. То есть, он был похоронен первым правительством Бойко-Борисова. Какие были причины этого? Мне приходилось слышать от экспертов мнение, что были экономические сложности, что был не до конца, он экономически обоснован. Э, не знаю, не берусь сказать, Важно, что это был не единственный проект, который похоронило это правительство. Их было как минимум три. Второй есть...
1: проект — это атомная электростанция
2: «Беллина». Да. С ней интересная долгая история, потому что она постоянно то воскресает, то опять умирает. Вот начало 2010-х годов, это была ее такая вторая инкарнация. После этого в 2012 году она умерла. Опять же, очень похожая была ситуация, когда прилетела Хиллари Клинтон. Тогда она
1: была главой ГУСДЭПа. Давайте объясним нашим радиослушателям вообще, в чем здесь фишка. Дело в том, что, насколько я понимаю, я вообще не технарь ни разу. Но, как мне это объясняли, может быть, я не прав, поправьте меня. В... Ну, на АЭС, соответственно, используется топливо. И это топливо можно покупать либо у России, либо у Америки. А его покупали, естественно, все страны бывшего Лагеря у России долгое время. Это и политическое влияние, это и деньги определенные, немалые деньги. А потом решила Америка, вернее, американская корпорация Вестлингаус продавать свои, как это называется... Эти штуки, твел. которые они, твел, твел. Да, mm-hmm. твеллы, свои твелы а, на все атомные электростанции, не только бывшего соцлагеря, но и, и на Украину, я знаю, пытались их продать. они, как бы сказать, даже технически, а вот эти твелы, mm-hmm. насколько мне объясняли, да, как мне это объясняли, они не входят вот в эти, значит, вот куда они там должны входить. И это даже по технологии безопасности небезопасно, не говоря обо всем прочем. С этим было связано. Значит, вот вся эта эпопея вокруг АЭС Беллина. А,
2: нет, не совсем, потому что вот эта вот история, про которую вы сейчас говорите, она, скорее, сейчас вот на, на, на нынешнем этапе раскручивается, uh-huh. и пока вот непонятно, чем закончится. А там дело было в другом. Дело в том, что в Болгарии есть работающая атомная электростанция АЭС Козлодуй.
1: Да. Uh-huh. Построенная нашими специалистами. Да, да, естественно. В, в 60-х годах. Да,
2: да. То есть... Ну, насчет наших специалистов я бы добавил, что на ней сейчас работают уже и болгарские специалисты, у них атомная отрасль, благодаря вот отчасти АЭС Козлоду, очень сильно развита была. В чем загвоздка? В том, что уже в советское время было принято решение строить вторую электростанцию в Болгарии, но к тому моменту процесс это достаточно долгий. Но Советский Союз просто взял и развалился. И в 90-е годы у Болгарии не было таких средств, чтобы это реализовать. А вот в нулевые годы, в конце нулевых, этот вопрос опять подняли, ну, потому что энергетическая безопасность э, все-таки к тому же была возможность, к тому же э, Росатом предлагал этот проект реализовать, и э, все уже к этому шло э, в 2000... В общем, в конце конце нулевых годов этот проект э, начал развиваться, э, и к началу Десятых, он э, был на такой стадии То есть уже строились два э, атомных реактора э, В России Была подготовлена лицензированная площадка в Белине Казалось бы, все уже идет к тому, чтобы этот проект завершить Но тут вот э, прилетает Хиллари Клинтон Общается с Бойком Борисовым И тот принимает решение э, строительство прекратить и дальше сначала они пытались о чем-то договориться, о чем-то похожем с Вестингаус о том, чтобы построить вместо отдельной АС еще один, один электроблок на Козлодуе. В итоге ничего с этим не получилось тогда. И больше того им пришлось выплачивать нам неустойку за то оборудование, которое мы уже им произвели. Выплатили? Выплатили. Больше того, они, то есть они как бы купили то оборудование, которое мы тогда произвели для них и Дальше, что с этим оборудованием делать? Оно у них стоит, это два реактора, э, очень дорогостоящие. Поэтому решили строить заново. Вот к вопросу о том, что нас объединяет. Вот эти два реактора, которые у них стоят, с которыми они не знают, что делать, они нас объединяют, потому что, ну, самое логичное решение это все-таки построить такие эту АС-белины. Э, в принципе, все к этому шло. И казалось бы, что вот уже все как бы на мази, уже вот-вот проект будет запущен, но э,
1: опять...
2: А Болгарии вообще нужно
1: два? Нужны две атомных электростанции для, в общем, такой В Болгарии, Болгарии спорят страны. по этому поводу,
2: спорят, потому что... В Сербии не одно АЭС. Да, да-да-да. Дело в том, что в Болгарии, Болгария член ЕС, и она как член ЕС подписалась на так называемую зеленую сделку, зеленый пакт по которому все подписавшие его страны должны постепенно к 50 году избавиться от...
1: От атомной
2: энергетики. Нет-нет-нет, как раз наоборот. Они должны очень сильно сократить выбросы углеводородов в атмосферу, то есть отказаться полностью нужно отказаться от производства на угле, от теплоэлектростанций, которые на угле работают, и э, от многих других тоже. То есть вот либо переходить на зеленую энергетику полностью. Да, ну, просто либо в разное время,
1: время зеленой энергетикой получалось, понималась разная история. Например, после аварии на с Фукусима в Японии, благодаря позиции немецких левых в Европе, в частности в Германии, было заморожено строительство целого ряда атомных электростанций. И поэтому удалось построить уже практически Северный поток-2, если бы не зеленые в Германии, то не было бы такого ажиотажа вокруг необходимости иметь ну, да, российский Отношение, газ. отношение
2: к атомной от энергетике в ЕС такое сложное, но на нынешнем этапе как бы вот было получено разрешение, что все-таки э, Еврокомиссия возражать не будет против Мы строительства.
1: будем говорить о Болгарии, о российско-болгарских отношениях в программе «Балкан» сразу после новостей. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Всякий раз, когда Европа заболевает, Она просит прописать лекарства Балканам Сербский писатель Миларат Павич Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских братьями? От политики и бизнеса до традиций и кухни Обо всем, чем живет Балканский полуостров программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: И снова здравствуйте. Продолжаем обсуждать итоги прошедших парламентских выборов в Болгарии. У нас в студии эксперт Российского института стратегических исследований Николай Подчасов. Николай, а да, кстати, СМС ждем от вас по номеру 792548948. Телеграм говорит о Москобот. Прямой эфир Хотелось бы пообщаться, услышать ваше мнение, что для нас сегодня, для России, что Болгария – это союзник, это предатель или этого, в общем-то, совершенно неважно, все равно. По студии, телефону студии прямого эфира 8495-7373-948 и твиттер говорит МСК – у нас есть текущее голосование, которое, итоги которого мы подведем в конце эфира. Я спросил, спросил уважаемых радиослушателей и продолжаю вас спрашивать. Итак, для вас Болгария – это союзник? Если да, то звоните по телефону 7495-134-2135. Если Болгария, на ваш взгляд, это предатель, то 8495-134-2136. А если Болгария где-то, это, 8495-134-2137. Николай, продолжим. Было такое немножко уже, на мой взгляд, стебное определение. Вот братушки, братушки все так хохотали. А вот как вы думаете, сегодня болгары, насколько это братушки?
2: Ну, во-первых, болгары очень обижаются. То есть, когда это символ родства, тогда да, конечно, а когда это используется в таком уничижительном, уничижительном, а уничижительном вот плане... что?
1: в таком уничижительном плане, на ваш взгляд?
2: Они считают, что у нас имперские замашки, что мы высокомерные и так далее. Ну, кстати, вот этот вот подход, вопрос, который вы задали, да, союзники или предатели, вот они категорически не согласны с такой постановкой вопроса, потому что это независимая страна, у них свой путь, хотя они, конечно помнят о том, что для них сделала Россия, помнят, надо сказать, гораздо лучше, чем помним мы. То есть они, это, наверное, единственная страна в Европе, которая не рушит, а устанавливает новые памятники российским солдатам и военачальникам. Они знают военачальников, русских военачальников времен войны за освобождение Болгарии лучше, чем их знаем мы, причем не только рядовые граждане, но и историки порой не знают тех имен, которые в Болгарии знает каждый Например. Школе. Ну, например, имя генерала Гурко Иосифа Владимировича Я думаю, что если провести опрос среди наших радиослушателей уважаемых, то это имя ну, очень мало кому что-нибудь скажет а, болгары а кто его там? очень хорошо знают. Это генерал, который э, действовал в районе Шипки, который взял Казанлык, Шипку, э, и его действия э, сыграли очень существенную роль в освобождении Болгарии и связаны кроме того с Шипкинской эпопе... эпопеей, в которой э, болгарские ополченцы сражались бок-бок бок с русскими солдатами и э, одержали такую знаменательную победу.
1: Хорошо, продолжим разговор по поводу экономики. Что нас связывает еще, кроме несостоявшегося а, трубопровода нефтеносного? нефтепровода «Бургас-Александрополос», кроме а, несостоявшегося строительства атомной электростанции «Беллине» и отказом «Болгар», которые выплатили нам неустойку за уже сделанные работы, за сделанные, фактически, как, как они называются эти уже, атомные реакторы, что мы сделали, да? Росатом реактор. сделал. А вот, а единственное, что получилось сделать, и то здесь мне тоже интересно узнать ваше мнение, это была инициатива Бойко-Борисова, то, что все-таки... Европейская ветка, хотя вот профессионалы говорят, что так не, нельзя называть, но по сути это начало европейской ветки турецкого потока, когда mm-hmm. через территории национальных значит, республик стран-государств Восточной Европы... Из Турции дальше газ пошел и вот уже в следующем году должен дойти до Венгрии.
2: Ну, отвечу сразу на два ваших вопроса. Значит, первый это по поводу того, чья инициатива. Да, это была инициатива Борисова, потому что когда обсуждались разные варианты строить через Болгарию или через Грецию, он лично прилетел в Москву, встречался с Владимиром Владимировичем и просил, чтобы этот проект реализовывался через Болгарию. Угу. То есть, да, его инициатива. И именно он ее довел до конца, несмотря на... На то что давление было вот мы говорили про решарского который пламен орешарский который не смог противостоять натиску со стороны трансплантических партнеров и сдался борисов можно разное про него говорить но он все-таки до конца дело довел uh-huh. второй вопрос что нас связывает ну прежде всего наверное самое такое То, что на слуху у всех, это то, что Болгария 100% своего газа получает из России И большая часть вообще энергоресурсов тоже получает из России А почему на слуху? Потому что партнеры по ЕС и по НАТО постоянно Болгарии за это пеняют И говорят, что вот вы зависимы от России Соответственно, вы троянский конь Москвы в Евросоюзе, в НАТО Вы ненадежный союзник И болгарам приходится постоянно за это оправдываться. То есть, видите, они оправдываются не только перед нами, когда мы ставим вопрос, союзник или предатель. Они вынуждены оправдываться еще и перед своими новыми друзьями в НАТО и ЕС.
1: Ну, они-то себя как видят?
2: Где они видят? Однозначно в ЕС и в НАТО, ну, потому что они этот выбор уже сделали. В 2004 году Болгария вошла в НАТО, в 2007 в Евросоюз. И для них это такой эпохальный выбор, то есть они считают, что это не просто структуры, в которые они входят, из которых какие-то деньги получают, это их цивилизационный выбор.
1: Хорошо, что они получили в результате своего членства в Евросоюзе? Ну,
2: э, во-первых, надо сказать, что мы им ничего альтернативного на тот момент не предлагали. То есть это как бы не предательство. Это, это был...
1: понятно, Николай. У меня очень много вопросов у самого к нашим властям. Нет, 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 дело не в мы не знали, куда мы идем. Мне кажется, что мы иногда и до сегодняшнего дня не понимаем этого. Поэтому мы не то, что предложить никому Мне кажется, не нужно. Можем... никто не понимает, куда да, кто идет. В... Вообще, из куда числа мелькать. наших бывших союзников мы даже не можем. Своему народу предложить какой-то внятный, понятный концепт, что мы строим за государство, куда мы движемся и так далее, и так далее. но это тема для отдельной программы. Все-таки, вот они вошли в 2004 году, помнится, да? В 2007 в Евросоюз. В 2004 в НАТО? Да, да, да. да. В 2007 в Евросоюз. Вот прошло с тех пор уже сколько лет, да? 14 лет. За эти 14 лет что они получили от Евросоюза?
2: Ну, во-первых, Евросоюз выделяет определенное финансирование для того, чтобы страны, которые недавно вступили по уровню экономического развития, приближались к старым членам. Насколько удачно это получается, сказать сложно. Кроме того, есть негативный эффект. Это то, что молодежь и, в принципе, такие пассионарные, высокообразованные люди стремятся, конечно, воспользоваться членством в ЕС, чтобы уехать из Болгарии туда, где зарплата выше. Естественно, что это практически. Какой
1: отток населения в Болгарии? Очень серьезный.
2: То есть из семи, около 7 миллионов человек населения, по разным оценкам около двух миллионов живет за границей, ну, либо постоянно, либо молодежь. Не обязательно молодежь, но в основном, конечно, да. И в любом случае, это, ну как сказать, наиболее образованные пассионарные люди, которые готовы. Стремиться куда-то вот к новым высотам карьерным.
1: Я хочу напомнить, телефон студии прямого эфира, 8495-7373-948, звоните и говорите, что вы думаете, Болгария это союзник или предатель? Вот у нас есть звонок, здравствуйте, вы в эфире, говорите.
3: Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый эксперт, Вась. Ну, вы знаете, я думаю, что болгары-предатели, это вот первое выступление, да патологические предатели еще с X века, они всегда объединялись против русичей, которые порой к ним приезжали просто с и во главе со Святославом, не только с Ромеями, но и с легендарными греками. А к ведущему, если можно задать вопрос... Можно вам, Олег, задать? Конечно, мы для этого Вы в прошлый раз звонки. говорили, я как-то навел на вас информацию, вы тут недавний человек в эфире. Я понимаю, что сейчас многие радиостанции насыщены махровой либеральной молью. Вот, я бы хотел спросить, вы хотели георизировать героев Первой мировой войны. А правда ли то, что вы хотите, относите, считаете героями белогвардейских недобитков, которые на стороне интервентов воевали против своего же народа на, э, в гражданскую войну и в составе вермахта, и не только. В годы Великой Отечественной войны, такие как и Маннер-Гей.
1: Спасибо вам за вопрос. Нет, конечно, это не может касаться ни Маннергеем, ни тех, кто воевал вместе с Гитлером, ни в коем случае. А вот всех остальных возможно. А всех остальных возможно. У нас есть еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире говорите.
4: Алло. Да, вечер, мы вас Владимир. слушаем. Ну, предатели они, ну, ну, что делать? С этим не одни, одни. Но у меня другой вопрос, частный. А как они относятся вот к, к такой же угрозе, Турецкая экспансия, практически отторжение юга, как вот, например, в Грузии, в Аджарии происходит. Там ведь турецкое меньшинство, так скоро перерастет большинство.
1: Спасибо. Спасибо, хороший вопрос. Николай, что вы думаете? Ну, насчет скоро
2: перерастет, может быть, не так уж и скоро, все-таки его сейчас меньше 10%, но то, что угроза такая есть, это очевидно. Действительно, в Турции демографическое расширение, Болгария, наоборот, демографический спад и очень серьезный. А вообще,
1: как турки работают в Болгарии?
2: Во-первых, у турок очень крупный бизнес в Болгарии. Какой? Надо сказать, что у турки есть как бы... Это и местные турки, которые считают себя болгарами, ну, то есть как бы гражданами Болгарии, этническими турками. И у них и бизнес, у них и... Ну, кстати, вот по поводу бизнеса сразу скажу, что огромное количество СМИ до недавнего времени принадлежали туркам, а точнее турецкому бизнесмену, некоторые его называют олигархом, Далянупеевский, который член партии турецкой движение за права и свободы, которая на самом деле представляет интересы болгарских турок и имеет очень серьезное влияние на политику. До недавнего времени, потому что в этом году, в конце прошлого, в начале этого года, вся эта огромная медиа-империя перешла в руки, скажем так, британского медиа холдинга United Group, Которая имеет на Балканах очень серьезное представительство: и в Сербии, в том числе, и в который, которая связана с американской демократической То есть партией.
1: Там, где раньше были турки, теперь там оказались бритиши. Ну,
2: я бы сказал все-таки, что по духу это скорее американцы, чем угу. британцы. Да. Как это отразится на их политике? пока не знаю, но подозреваю, что в отношении России будет очень критическая позиция.
1: Очень очень критичная. У нас не так давно случился шпионский скандал. И двух 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 представителей посольства России София выслала из Болгарии. Было это в марте месяце. Что стало причиной скандала? Расскажите эту историю.
2: Ну, во-первых, это не первый случай. За последние полтора года это уже, соответственно, шестой и седьмой дипломаты российские которых высылают пять было таких показательных акций когда наших дипломатов просили, объявляли персонами Нонграта в софии как Какую это все это преследует зачем а вот здесь разнятся оценки экспертов потому что ну в любом случае вот все сходятся на том что делается это показательно то есть из этого делается такое шоу в прошлый раз, вот в марте, выступал генеральный прокурор, который начал с того, что поздравил всех болгар с тем, что их спецслужбы работают так хорошо, отслеживают шпионов вражеских, ну, иностранных, да, он говорил не вражеских, но вот мы должны защищать свой суверенитет. При том, что, вообще-то говоря, для того, чтобы объявить кого-то шпионом, нужно решение суда. Пока его нет, это все только подозрение в шпионаже, не больше того. А решения суда никакого нет. Я напомню, что началась вся эта истерия с того, что в сентябре 2019 года объявили российским шпионом болгарского активиста, лидера Лидера движения «Русофилы». Задумайтесь на секунду, что в Болгарии есть такое движение с таким названием, да?
1: Очень мощное движение. Самое
2: большое общественное движение в стране, на секундочку. Вот его лидера объявили российским шпионом. Николая Малинова. Да, 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 да. Чтобы было понятно, да, то есть это подозрение шпионажа, которое должно подтвердиться в суде или не подтвердиться. Так вот, до суда за эти полтора года дело вообще не дошло. То есть это было просто сотрясание воздуха, которое, соответственно, повлекло очень неприятные последствия для болгарского гражданина, симпатизирующего нашей стране, и которое не было ничем подтверждено, не было внесено даже в суд, в результате чего, соответственно, сейчас об этом вспоминают только как... вот так... В таком странном казусе. В отношении наших дипломатов мы, к сожалению, не можем узнать, есть ли какие-то доказательства или нет, потому что дипломаты не подпадают под юридикцию болгарского суда, соответственно, их просто объявляют персонами нон А не Россия отвечает этого. на это? А Россия отвечает зеркально.
1: Зеркально. Ответили последний раз?
2: Еще не успели, но пообещали, что ответят.
1: Но фамилии, должности непонятны. Кто, кого... А, нет, этого мы не знаем. За что тоже? Просто а вот выслали что и выслали. А вот за что знаем? Потому за что,
2: что э, в этот раз, э, последний раз я имею в виду, э, помимо наших дипломатов, э, под раздачу попали э, шестеро болгарских граждан, из разных ведомств, в которых объявили, соответственно, российскими шпионами. Там был целый показательный ролик, прокуратура выложила, в который в стиле такого детективного расследования показывались какие-то телефонные переговоры, видеозаписи с закрашенными, соответственно, лицами. Что это все доказывает, непонятно. То есть дальше надо смотреть, будет ли это внесено в суд, или, опять же, это все ограничится такой пиар-акцией. Но речь о том, что якобы эти люди добывали для России информацию по военной инфраструктуре Болгарии, по натовским каким-то объектам и передавали, соответственно, в российское посольство. А как
1: вы думаете, так и было?
2: Я, конечно, не эксперт и не могу, я тоже не суд и не могу с достоверностью сказать, но могу сказать, как на это реагируют болгарские соцсети, они публикуют коллажи, в которых сидит значит, грустный президент России и надпись, что эх так и ничего и не узнал про эти танки Т-70. То есть не верят. Не верят. Про российские О чем собственно, же танки. можно узнать? Да. О чем можно разведывать? Вот в Телеграме нас
1: спрашивают в контексте разговора о памятниках. Николай, вы говорили о том, что в Болгарии, в отличие от Польши, допустим, не рушат памятники, а только ставят, восстанавливают. И вот спрашивают нас пользователи, а памятник Алеши как поживает?
2: Значит, по поводу памятников. Дело в том, что памятники в Болгарии, сами болгары разделяют на два вида. Для них это очень принципиальное деление. Это памятники... Я
1: прошу прощения, у нас на связи Николай Малинов, лидер движения «Русофилы». Вот только что вы упоминали об этом движении. Николай, приветствую вас, это Олег Бондаренко. (сёкзвы)
4: Да, вот прямой эфир «Радио
1: говорит Москва», программы «Балкан», вы в прямом эфире. В двух словах прокомментируйте, пожалуйста, результаты состоявшихся выборов. И самый главный вопрос, который мы сегодня обсуждаем с нашими нашими радиослушателями. Болгария для России – это союзник или это предатель? Вот что скажет бывший (сёкзвы) депутат болгарского парламента, председатель, как у вас назывался, издательский дом, Большой, один из самых крупных Болгарии издательский дом и лидер движения русофила Николай Малина. Вы в прямом эфире.
4: Вы знаете, нужно разделять власти Болгарии от народа Болгарии, если так сформулировать вопрос. Потому что вся социология американская и русская и болгарская и европейская показывает от 72 3 до 80 процентов болгар, что объявляет себя за союз, за дружбу с Россией. Но, к сожалению, в общем-то, отсутствие России последних лет не только в Болгарии, не только в Прибалтике, не только на Украине в Белоруссии, э, в общем-то, и во многих точках мира, э, как говорится, свято место пусто не бывает. В партийно-политической жизни появились структуры партии, которые гораздо лучше, <coughs> в общем-то, усвоили все методики современных э, Технологии прихода к власти и не ухода из этого места. И поэтому вся наша работа, которую мы проводим десятилетиями подряд, и огромная и самая массовая неправительственная организация, вы знаете, что мы заботимся хорошо и о памятниках, и сотни кабинетов у нас изучения русского языка в детских садах. И на наших соборах приходят десятки тысяч людей, больше ста тысяч на ошибку даже поднимаем каждый год два раза в году. И все остальные вопросы, связанные с концертами, конкурсами, все то, что мы делаем в культурной сфере, в общих чертах ищем те точки соприкосновения, когда мы бы могли дать динамизацию определенных, определенных положительных сдвигов в отношении между Болгарией и Россией, но всегда это заканчивается то ли каким-то шпионским скандалом, то ли еще какой-то системой эскалации и ухудшение наших отношений. Так что поэтому наше, в общем-то, руководство нашей организации несколько месяцев тому назад решило все-таки, что нужно партийное продолжение нашей организации. В этом отношении мы начали партийное строительство буквально два-три месяца тому назад. В этих выборах
1: не участвовали?
4: Не, ну тогда еще партии не было Как не участвовали, конечно Я возглавил партию в конце сентября 28 сентября Пока все процедуры пройдут В общем-то партии наши всего лишь три-четыре. Ну, месяца Желаем так, вам что, удачи, наш...
1: Николай А кто сейчас станет новым премьер-министром Болгарии По итогам выборов? Как вы считаете?
4: Вы знаете, я считаю, что Так как политическая партия Герб Выиграла выборы Но с ней никто не хочет делать коалицию Это будет какая-то максимально широкая коалиция, которая э, предложит э, нашему парламенту э, какой-то экспертный вариант правительства для того, чтобы максимально успокоить страсти, тем более, что в этом году у нас и президентские выборы. э, И это будет э, под видом экспертного правительства, Проводится э, та же русофобская политика Я считаю, что она будет еще более э, русофобским Чем это было э, в предыдущем правительстве Потому что все-таки в экономическом плане был э, закончено строительство э, Балканского потока Продолжение турецкого потока э, Хотя и вот эти... Все Там компрессорные скандалы, станции,
1: помнится, еще не достроили до конца или я ошибаюсь? В
4: общем-то, вы ошибаетесь Там Проект уже закончен, он работает Реально с, с 1 января этого года э, запустился э, Так что, в общем-то, хотя и закончен э, в, в, этом, в экономическом плане Но, как говорится, не хлебом единым, жив человек Но, в конце концов, специально этот проект э, закончен Да, большими, в общем-то... Э, потерями для, для некоторых лидеров в этом отношении, но это отдельная, отдельная тема. Так что рассказывать враги или не враги, ну, как вам сказать, на некоторых линиях фронта мы успеваем удержать линию, потому что все-таки наша общая кирлица и у вас, и у нас это то, та азбука, на которой мы пишем с Пытаемся сохранить историческую память, язык, сохранить православие. Переодолели раскол, который у нас устроили, такой же, как на Украине. Есть и положительные, есть, конечно, и отрицательные моменты. Вы видите, что иногда... Периодически, на круглой год, годовщиной, э, в общем-то, пачкают советские памятники, потому что русских никто не трогает, русско турецкой войны, наоборот, даже когда во времена социализма нигде нельзя было увидеть памятник русскому императору или русскому генералу, дворянину, в Болгарии все эти памятники остались в, центр, в центральных площадях. Это больше 600, 600 таких памятников. Но мы их, конечно, чистим, приводим в порядок. Так Николай, это... спасибо вам ну, большое. У нас
1: заканчивается да. эфирное время. Напоминаю, что э, это был Николай Малинов, лидер движения «Русофилы». У нас осталась буквально минута. А Николай Подчасов, эксперт Российского института стратегических исследований, все-таки, а вот вы согласны с таким э, сценарием, который э, Малинов, Николай, озвучил насчет э, нового экспертного правительства? То есть это что, это, черногорский вариант?
2: На самом деле, варианта три, экспертный кабинет раз, все против Герта, пат, Герб, это два, и третий, по-моему, наиболее вероятный, так считает большинство болгарских экспертов, это новые выборы, которые будут, скорее всего, где-то одновременно с президентскими. То есть, уже новые перевыборы, по сути, да, 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 да. потому что это в интересах новых протестных партий, которые ну надеются президент расширить социалист результат.
1: Ну тоже уйдет, Румен Радов, судя по всему, э, судя факт. по данным его партии. У него самый
2: высокий рейтинг в Болгарии.
1: Вот это интересно.
2: Продолжим, действий.
1: Продолжим. А В следующей программе по четвергам слушайте с 8 до 9 программу «Балканы». В конце я подво- подвожу итоги голосования. Итак, 84% утверждают, что Болгария – это предатель. Очень печальный результат. Только 7% результат. говорит, что это союзник, и 9% говорит, Болгария где это. А в конце могу сказать только то, что есть печальный анекдот насчет Болгарии, что если Болгария в двух... Мировых, в одной и той же мировой войне а, не поменяла стороны, значит, она предала дважды. Грустный анекдот, но, к сожалению, видимо, наши радиослушатели с ним согласны. С вами был Олег Вандаренко и до новых встреч.